0: ces femmes et ces, ces hommes c'est des acteurs magnifiques enfin, moi je trouve qu'ils ont d'une sensibilité, une nature une façon de s'exprimer tout ça c'est assez étonnant dans un pays un peu loin de chez nous et...
1: vous êtes tous endormis donc pour vous donner quelques renseignements techniques je suis donc parti en jours au togo et j'ai fait 24 interviews d'un seul tenant d'un seul tenant c'est à dire que j'ai demandé aux, aux africaines de parler une seule fois il n'y a que pour Bev et olivier où j'ai fait plusieurs prises c'était seulement pour vous dire ça comme ça. Donc, euh, donc ce qui fait que le travail de reconstruction des phrases de toutes nos intervenantes a été euh, long et difficile pour qu'on arrive à peu près à maintenir un certain rythme. Donc voilà, ça fait partie de ça. Il y a eu euh, 12 heures de vidéo, 20 heures de son et quelques mois de montage et de réalisation. Voilà. Et je veux remarquer le travail de Vincent, qui est dans la salle et qui a fait le, le son et qui en a un petit peu bavé. Je lui ai fait faire plusieurs fois euh, refaire des mixages, mais toujours avec le sourire. Il n'a jamais dit « j'en ai assez ». Donc un grand merci, Vincent. Si vous voulez l'applaudir. Vincent, debout, Vincent, s'il te plaît. Vincent. Donc J'étais très content de faire ce film parce que ça faisait très longtemps que j'avais en tête d'essayer de faire un film sur les femmes. J'étais parti faire un film sur les bouchiments dans le désert du Kalahari. Ça a été mon premier contact. Après, j'ai été faire l'hôpital de forêt avec Cathy, qui est aussi dans la salle. Et puis, euh, lors de ce reportage-là, j'avais rencontré une femme camerounaise qui m'avait expliqué un petit peu les conditions de vie. Et c'est vrai que ça m'avait tout à fait intéressé. Mais malheureusement, à cette époque-là, on faisait du film. Et on avait comme ça. Donc, quand on était parti avec une certaine quantité de films, on ne pouvait pas... Euh, tirer sur les bobines donc voilà, donc je suis parti avec ce regret et j'attendais qu'un jour j'ai la possibilité de pouvoir rencontrer des femmes et essayer de montrer comment elles sont merveilleuses et ce qui m'a séduit dans, dans, le, dans ce reportage c'est qu'en réalité le travail hyper important des assistantes et assistants sociales auprès des femmes, ça j'avoue franchement j'ai été émerveillé, voilà
2: Bonsoir à toutes et tous et merci de tous pour être venus là ce soir et on va prendre les questions. Vous avez tellement entendu parler de nous, et de Shop, et beaucoup de vous qui n'ont pas pu venir. Alors on est content, on a pu partager un petit peu de cette réalité avec vous ce soir. Mais peut-être vous avez des questions, pour clarification, des commentaires et tout ça.
3: Avant Beverly, je voudrais euh, d'abord euh, remercier Jean-Paul d'avoir fait ce film euh, parce que c'est un rêve qu'on avait on ne peut pas emmener tout le monde en Afrique on fait des voyages d'immersion à la fin on vous en parlera il y en a un prévu en septembre un autre en décembre euh, beaucoup d'angevin sont partis là-bas au Togo voir nos projets mais on ne peut pas emmener tout le monde alors on avait ce rêve d'un film et euh, Jean-Paul nous a permis de le réaliser je voudrais aussi dédier cette soirée à Daniel. Daniel Descamps, qui était membre de notre conseil d'administration et qui est décédé, nous a quitté la semaine dernière. Il était directeur du MINE. Il avait été directeur de la voirie de la ville d'Angers. Et c'était un grand supporter des shops. Il avait fait le voyage d'immersion. On s'était rencontrés quand, en tant que directeur du MINE, il nous a loué les locaux pour faire d'enjouer d'ailleurs ce magasin de producteurs comme terre et terroir alors ce soir si vous le voulez bien cette soirée c'est aussi pour Daniel bon, les questions à vous c'est Rémi qui fait... c'est pas vraiment une question c'est euh, je veux simplement vous dire que vous êtes merveilleux vous êtes vraiment des anges sur le planète ce que tu fais ça touche beaucoup et c'est fabuleux et je vous adore et je voulais dire
4: merci pour tout
2: merci
5: Bonsoir, je suis togolais et je suis émerveillé par ce que vous venez de nous montrer. Et quand je venais ici, c'était pour voir les nanabins du Togo, c'est-à-dire les femmes qui ont les moyens pour acheter des tissus qu'elles vendaient au marché de Lomé, euh, voilà. et je, je venais voir ça. Mais je suis vraiment touché par la démarche, surtout que vous vous consacrez plutôt aux petites gens, et c'est ça qui est formidable. Et je vous remercie beaucoup de, de, du fond du cœur. Ça fait 42 ans que je suis en France, et j'ai toujours constaté que les Français n'ont aucune idée de la misère qu'il y a dans les pays africains. Et votre démarche, je ne la connaissais pas. Et je suis ravi de voir quand même des gens qui, qui ont à cœur d'aider l'Afrique. Il n'y a pas que les profiteurs, mais il y a des gens qui sont là pour pouvoir nous aider je vous remercie beaucoup voilà c'est tout ce que j'ai à dire
0: je crois que c'est aussi le message de Moïse qui tout à l'heure sollicitait les, le concours des togolais et on peut remercier ceux qui sont venus aujourd'hui dans la salle
6: Bravo, oui, pour ce que vous faites et que vous avez fait. À euh, Angers, euh, on connaît surtout le, le Mali et Bamako. Et je m'occupe avec un groupe de personnes, hein, je ne suis pas seule, bien sûr, d'un partenariat de plusieurs associations euh, de quartiers d'Angers avec un quartier de, euh, de Bamako. Et nous avons, depuis dix ans... Euh, aider les habitants de ce quartier euh, es enfin, en, essentiellement pour l'assainissement du quartier. Mais on a aussi euh, une demande très forte des femmes, justement, de ce quartier pour euh, avoir un, une, la mise en place euh, de microcrédits pour les aider à à financer leurs projets économiques, parce que ce quartier de Bamako est très pauvre aussi. Alors, j'ai je, je, retenu surtout aussi que vous avez parlé de formation. En fait, il ne faut pas les aider. À, on, trouve, on essaie de trouver, nous, des financements pour les aider, mais je crois que ce qui est important, ce sont les, les formations. Et nous essayons aussi, euh, depuis... Euh, quelques années, de mettre en place des stages de formation euh, euh, à l'économie et puis aussi à l'hygiène. Et euh, ça, leur, euh, ça leur plaît beaucoup. Non seulement ça leur plaît, ce n'est pas le terme, mais ça leur rend de grands services
2: d'apprendre. Merci. C'est euh, juste d'ajouter quelque chose euh, vite fait sur ça, quoi. Les... les, les... L'école euh, là-bas et les formations là-bas, c'est les femmes qui m'ont appris beaucoup plus, euh, particulièrement sur l'économie. Au début, quand on a fait commencé les petits crédits, je me suis dit, ah, il faut qu'on les apprenne à faire la comptabilité. Même si elles ne savent pas écrire, on va faire les petits chiffres comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai constaté très, très vite que ces femmes connaissent mieux la comptabilité que moi, parce qu'elles vont prendre, elles vont prendre un, un prêt de 30 euros, elles vont, elles vont prendre cet argent elles vont aller acheter 60 euros de produits, dont un crédit fournisseur. Alors après, elles vont aller et elles vont vendre une partie de ce produit aux gens, quoi qu'ils vont récupérer un peu d'argent, elles vont aussi vendre un peu, cette et puis elles vont réacheter du sucre ou quelque chose à côté, mais elles vont aussi vendre une partie de, des produits en crédit aux fonctionnaires qu'elles savent qu'elles vont être vendues, euh, remboursées à la fin du mois. Alors, essayez de faire une comptabilité de tout ça, mais, mais elles savent qu'à la fin du mois elles vont gagner plus si elles si c'est payé comptant. C'est incroyable, mais elles ne se perdent pas là-dedans. Par contre, c'était important, il y a certaines choses qui, qui, qui sont très, très importantes sur l'apprentissage au-delà de au l'économique, de sur le social. Jean-Paul euh, Jean, euh, a montré la signature. La signature, ce n'est pas simplement une évolution, mais la signature, c'est souvent une reconnaissance d'identité de la femme. Ces femmes, souvent, elles n'ont jamais tenu un stylo dans la main. Et là, quand on essaie de les aider à écrire leur nom, et on l'écrit d'abord sur le tableau noir ou sur un papier et elles vont suivre ça. Elles vont suivre ça et constatent Yes, I can. Et c'est impressionnant. Je ne suis pas bête. Je peux. Et puis après, leurs enfants entrent dedans pour être, euh, apprendre à maman d'écrire parce qu'après, il faut qu'elles sachent écrire leur nom pour signer le contrat de crédit. Mais c'est le début d'identité et ce n'est pas la mama de, le maman d'eux, c'est leur propre nom. Et c'est vraiment, c'est un pas très, très important dans le processus.
3: Voilà. Personnellement, je n'ai qu'une ancienne expérience du Burkina Faso, où j'ai été frappé, comme beaucoup, par les petites sommes qui sont échangées à chaque fois. Or, on a, on a l'impression ici que même avec des commerces portant sur des, des, des aliments ou des objets qui ne doivent pas être très chers, ils arrivent à générer des, euh, des échanges. En, vous parlez de millions d'euros. De, de, C'est impressionnant. Ça, ça correspond à combien de personnes, en fait, qui, sont, qui vivent de ce commerce de micro... Euh, oui, de, 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 de micro-marchandises, j'allais dire. Alors, aujourd'hui, le programme concerne plus de 70 000 femmes. Et chaque année, il y a un million et demi d'euros, à peu près, qui sont injectés pour faire des petits crédits. C'est de la création monétaire. C'est devenu une vraie banque. Et il y a 27 ans, quand on a commencé, on a été les premiers à faire du micro-crédit en Afrique. Et notre ami Togolais le disait les gens, le ministre de l'économie, le ministre du plan du Togo nous avait dit, mais bon, ce que vous avez vu au Bangladesh, ça marche là-bas, mais ici, il n'y a pas un Africain ou une Africaine qui vous remboursera. Faux Les taux de remboursement des femmes, c'est dit dans le film, les hommes, ils remboursent mal, les paysans remboursent un peu mieux aujourd'hui, mais les femmes remboursent bien, et partout dans le monde, les femmes remboursent très très bien. Alors aujourd'hui, le microcrédit il est décrié, mais vous aviez raison de dire, et c'est ça que le film de Jean-Paul montre, on ne sait pas que la pauvreté là-bas, nous, ici, on parle de la pauvreté chez nous. C'est vrai, il y a des pauvretés. Mais on ne connaît pas, c'est ce qui nous avait frappé, c'est ce qui m'a frappé, moi. Il y a 34 ans, quand j'ai mis le pain en Afrique la première fois en Mauritanie, c'est la pauvreté extrême. Vous avez vu, ils n'ont rien. C'est des tôles, vous avez vu, dans les bassines dans lesquelles ils préparent à manger. Mais là où vous avez raison, ce qui est fabuleux, moi, j'ai pensé au petit crédit parce que, voilà, en faisant une mission pour la Banque mondiale, on m'avait parlé de ça. Le ministre nous a dit ça ne va pas marcher. Et ça a marché parce que ces femmes remboursent. Mais nous, on a fait simplement, avec les amis ici, mobiliser un petit peu d'argent et être l'étincelle qui permet à ces femmes de décoller. Et le témoignage le plus important du film de Jean-Paul, c'est celui de notre ami Moïse Fiaggio, qui est un gynécologue qui a accepté de prendre notre suite, de présider cette belle organisation là-bas et il le dit, aujourd'hui le défi euh, bah c'est que les Togolais eux-mêmes investissent dedans. Le gouvernement en a fait une politique nationale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en était à 20-30 000 femmes. Et très vite, ça monte à 70 000, ça va être à 200 000, parce que le gouvernement a compris qu'il fallait mettre de l'argent. Et le gouvernement, contrairement au Burkina, contrairement à Madagascar, contrairement au Maroc, le gouvernement togolais, enfin, et peut-être d'autres vont le comprendre, ont compris qu'il ne faut pas faire du microcrédit seul que l'argent seul ne compte pas, mais qu'il faut faire les formations pour donner l'autonomie. Et c'est ça qui fait que, comme l'avait dit Beverly dans l'interview, c'est ça le secret social des chocs.
4: Bonsoir, euh, merci pour ce très beau film et euh, tout ce qu'on y découvre est euh, de merveilleux. J'ai euh, une question concernant... Euh, euh, enfin, Je me pose des questions sur le, la complémentarité entre ce que font les femmes là. Elles le font bien, elles sont responsables et on, elles arrivent à maîtriser et à à construire vraiment des choses. Et des fois, il y a des difficultés euh, dans la famille avec euh, le rôle, des fois, du mari. Je voulais savoir s'il si, euh, y a de... la jalousie exprimée, parce que j'imagine qu'il doit y en avoir, ayant connu aussi des personnes qui ont bénéficié de microcrédits, qui, euh, qui ont pu aussi souffrir de violences... Euh, conjugale par jalousie et euh, je voulais savoir ce qui pouvait être fait en parallèle aussi euh, pour accompagner des activités, des fois euh, euh, activités réalisées, euh, enfin, où ce sont des hommes aussi qui se lancent, euh, qu'il n'y ait pas qu'une euh, source de revenus
2: euh, venant de la femme. Okay. Merci pour la question. Euh, ce qui se passe souvent, c'est qu'au début, les crédits sont faits un peu en catimini. Et et, mais après, le, le, le foyer va mieux. La, la situation de la femme va de mûr en mur. Et l'homme remarque qu'il y a quelque chose. Il entre à la maison. Et quand même, un foyer avec deux parents, c'est vraiment utile. Et ça, ça commence à être intéressant. Et que voilà, après, il y a. Les choses, les problèmes, la violence faite aux femmes, l'alcoolisme et tout ça, qu faut faire, qui sont des problèmes qu'on traite dans le groupe avec les femmes. Mais aussi, on, on parle aussi de la violence faite aux hommes aussi. Parce qu'à un moment donné, les femmes vont critiquer l'homme tellement qu'il il est tellement basse. Et qu'on travaille là aussi. Mais, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ça se passe réellement dans ces, ces, ces réunions de groupe-là? On fait des sketchs les, les pose des questions, est-ce que ça se passe réellement? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les hommes à s'en sortir aussi? Et ce qui se passe souvent, c'est que les, les femmes créent un espace pour l'homme dans la maison. Elles les embauchent. Elles les embauchent dans leur travail, où il y a aussi, parfois, à un moment donné, la femme a un, un, un épargne tellement qu'elle peut acheter une moto, par exemple, pour que le mari puisse faire un taxi-moto. Bon, on conseille que... Le, le, le titre de moto soit dans le nom de la femme, pour, parce que comme ça, ça ne va pas être revendu. Mais, autrement, le mari a un boulot. Et c'est ça, ça donne une force à la femme, une reconnaissance à la femme, pour que, mais aussi, c'est la question de travail, et on travaille réellement avec les femmes sur cette logique de respect aux hommes aussi, et que, comment on peut les intégrer. Et c'est ça qu'on on fait là actuellement.
7: Olivier, tu, tu as parlé tout à l'heure du défi, effectivement, que ECHOP Togo a maintenant, c'est-à-dire que le peuple togolais fournisse ses propres ressources pour se développer lui-même, ce que disait le président Moïse Fiadjou tout à l'heure. Alors il y a un autre défi qui concerne peut-être plus ECHOP France, puisque ECHOP Togo maintenant se développe très bien, c'est le défi de l'agriculture écologique. Et c'est vraiment un défi très important pour toute l'Afrique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, du, du projet dont on a vu, d'ailleurs, des éléments tout à l'heure, avec notamment l'ingénieur agronome togolais, qui est sur place là-bas, qui a des assistants, et qui promeut petit à petit une agriculture beaucoup plus propre, sans produits phytosanitaires, sans charbon de bois qui, pour la déforestation euh, et là, échoppe e France est directement concernée puisque c'est nous qui finançons cette activité-là maintenant.
3: Euh, oui, avant de répondre à cette question, je voudrais juste réinsister euh, sur une chose. On en parlait avec le Burkina, avec le Togo. Aujourd'hui, ce programme avec les femmes, il s'autofinance entièrement. Il suffit d'allumer le moteur et après il tourne tout seul. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis euh, de l'argent mais aujourd'hui c'est surtout l'épargne des femmes qui fait tourner le mécanisme. Donc, tous les donateurs français, et bien sûr, on a été appuyés par la coopération française, par l'Union européenne, par le CCFD, par le comité français pour la solidarité internationale, par Oxfam en Grande-Bretagne, parce qu'il faut trouver les moyens. On a commencé tout petit, mais aujourd'hui, il y a 80 personnes qui travaillent sur ce programme. Mais aujourd'hui, c'est l'épargne des femmes qui fait tourner. Et ça, c'est une formidable leçon de d'optimisme, il suffit de donner leur chance aux gens et après ils se prennent en charge. Alors effectivement dans le film, nous notre tâche avec a shop Togo, elle s'arrête là parce que ça va tourner tout seul. Mais il y a dix ans, on, on avait remarqué que les milliers de femmes, parce que vous le disiez, quelle force ça représente On a fait une étude sur ces femmes en ville. La même étude a été faite à Bamako, mais à Lomé. Ces femmes qui transforment, qui font ces beignets, qui font le riz sauce, etc. Eh bien, on a fait une étude. Elles sont plus de 70 000 à Lomé, sur une ville d'un million et demi d'habitants. C'est le chiffre bas. Et on a évalué que leur petit commerce de rien représentait entre 7 à 8% du PIB du pays. À Bamako, c'était encore plus important. Mais personne ne veut voir ces femmes. Vous parlez avec un officiel togolais, un ministre qui va prendre parfois la collation de 10 heures au pied de son ministère auprès d'une de ces bonnes femmes, comme ils disent. Il va vous dire, le ministre, mais non, ça n'existe pas, et notre politique, c'est nettoyer les rues. D'ailleurs, quand il y a le sommet de la francophonie, on fait déguerpir ces femmes. Ça n'existe pas, alors qu'elles ont un poids économique énorme. Il y a deux grandes populations... C'est vrai presque dans toute l'Afrique, sauf l'Afrique du Sud. 70% des actifs, pour moitié, ce sont les paysans, les villageois. Ils sont tous paysans dans les campagnes. Et puis l'autre moitié, c'est cette masse de femmes qui nourrit la ville. Et souvent, elle nourrit la ville avec des importations. Il y a Alain Chazereau, qui est membre des Chops, qui est éleveur de volailles. Eh bien, il y a 10 ans, 15 ans, ces volailles le surplus de ces volailles partait en Afrique et c'est ça que les femmes préparaient. Donc aujourd'hui, maintenant que c'est fini, quoi, fini, et Shop Togo peut se débrouiller sans nous, on relève un nouveau défi, un nouveau pari sur lequel, moi, je pense, l'avenir, vous prendrez notre petite brochure, hein, euh, on a mis l'avenir du monde se joue en Afrique, c'est l'agriculture là-bas. Et euh, véritablement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que si on mettait... Les petits paysans qui n'arrivent pas à vendre leurs récoltes, qui font donc que de l'agriculture de subsistance, ils cultivent un hectare pour manger et c'est tout. Donc ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de quoi s'acheter des panneaux solaires. Donc les enfants, ils s'en vont où Ils veulent regarder la Coupe d'Afrique des Nations, ils veulent une télé, ils ne l'ont pas au village, il n'y a pas d'électricité. Alors ils partent dans les villes et puis vous savez où ils partent après ils vont se noyer dans la Méditerranée. Ce sont eux qui arrivent, les Soudanais, etc., les Nigérians, les Grands -Biens, les Togolais. Ce sont eux parce qu'il n'y a pas d'avenir. Alors si on crée les conditions pour que ces petits paysans soient en lien, que les femmes en ville, ces milliers de femmes en ville, au lieu d'acheter des produits importés, elle commence à transformer les produits de ces petits agriculteurs. Eh bien, on a une vraie économie locale qui peut être une base de développement. Mais ça, à la Banque mondiale, à la FAO, vous n'en entendez pas parler. Et les gouvernements ne sont pas sensibilisés. Notre pari, on le fait, on commence. Alors. Problème du changement climatique. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus d'engrais en ce moment à l'eau, mais c'est un vrai problème. Et engrais, les engrais chimiques, ça coûte cher. C'est dit dans le film. Donc il faut développer le soja qui apporte l'azote, il faut développer le petit élevage qui va apporter de la fumure. Et c'est ce qu'on est en train de faire, mais on recommence tout petit. Là, on est en train de le faire avec 350 paysans, les convaincre, Qu'ils peuvent réduire leurs, euh, les achats d'engrais, diviser par deux. On utilise de l'huile de Nîmes, utiliser d'autres méthodes, replanter les arbres, faire de l'agroforesterie. De 350 dans 3 ans, on passera à 1000. Et puis, comme on a commencé avec 10 personnes, les petits crédits sont 70 000 et c'est devenu une politique nationale. Eh bien, dans 10 ans, on espère qu'il y aura 20 000 paysans au Togo. J'espère que vous nous y aiderez il y aura 10 000 ou 20 000 paysans qui seront dans l'agroécologie et là que le ministre de l'agriculture qui est un colonel aujourd'hui au Togo, c'est un militaire qui est ministre de l'agriculture parce qu'il est en même temps directeur de la, euh, de la grande agence de souveraineté alimentaire, Eh bien on espère que là il se dira c'est ça qu'il faut appliquer que la banque mondiale se dira c'est ça qu'il faut appliquer oui Geoffroy c'est notre défi vous lirez notre brochure c'est dehors, en sortant. De... Merci.
7: Est-ce que cette non-reconnaissance ou cette ignorance, ce n'est pas une chance, justement Est-ce que le jour où on prendra conscience vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, est-ce qu'on ne s'en pressera pas de mettre des bâtons dans les roues à coup de réglementation Est-ce que les banques ne les accuseront pas de concurrence déloyale euh,
3: Tout à fait. C'est pour ça, par exemple, qu'avec les femmes en ville, on est en train de faire des formations à l'hygiène pour empêcher que euh, le gouvernement ait envie d'interdire ce métier parce que les conditions d'hygiène ne sont pas toujours respectées. Donc, comme c'était dit dans le film, c'est sortir de ces femmes de l'informel. Il y a aussi quelque chose qui est en train de se passer. Hein. On le dit dans notre brochure. Euh, Aujourd'hui, il y a un milliard d'Africains. Euh, dans 30 ans, ils vont doubler. Ils seront 2 milliards et quelques. Et il y a déjà des grands intérêts mondiaux financiers qui commencent à s'apercevoir que l'Afrique, ça peut être la Chine de demain pour eux. Pour leurs investissements, donc accaparement des terres, des projets pharaoniques d'agriculture pour que le riz reparte en Chine, en Corée du Sud ou au Brésil. Les Brésiliens arrivent sur le soja avec des OGM à grand renfort de pesticides, d'herbicides. La fenêtre est étroite. On a un combat à gagner vite pour imposer ces petits paysans parce que vous avez vu avec une houe ce qu'ils font. Eh bien, il y a des agriculteurs dans la salle. Moi, j'ai toujours été subjugué par ça ils arrivent à sortir 25 quintaux à l'hectare en cultivant à la main avec une houe. Ça coûte trois fois rien. Un petit peu de conseil, mais ça ne coûte pas grand-chose. Alors bien sûr, en France, on sort 100 quintaux de maïs à l'hectare, mais vous avez vu le prix des gros John Deere ou autres marques, le coût des équipements, etc., et le nombre d'intrants qui sont mis. Donc l'agriculture paysanne africaine ou ailleurs dans le monde, elle est au fond très, entre guillemets, productiviste du moins productive.
8: Donc bonsoir. Euh, en fait, j'ai eu la chance avec Joël de vivre deux ans au Cameroun, euh, de 84 à 86. Et en fait, ça a été une période pour moi de grande découverte des citoyens du monde. Et en fait, vous nous proposez en effet miroir du film, je pense, de réfléchir à comment nous pouvons aussi respecter qui nous sommes tous sur la planète. En fait, quand cette dame apprend déjà à être elle-même en écrivant son nom ou en signant, c'est déjà une belle étape. Et est-ce qu'on pourrait avoir votre point de vue sur comment limiter la violence des frontières
3: Dans quel sens vous parlez de violence des frontières Je lui ai repassé le...
8: Alors, c'est-à-dire que euh, moi, en vivant deux ans euh, dans un monde rural du centre du Cameroun, j'ai rencontré des, des personnes, des, un système social, un système de... D'échanges, j'ai sans doute découvert des personnages... J'ai vécu deux années les plus belles de ma vie, en fait, là-bas. Et en fait, d'autres jeunes en ce moment, nos enfants, voyagent au travers de la planète et, et apprennent le respect de, de chacun. Et en fait, on vient de vivre une élection présidentielle un peu difficile sur le plan du refus de l'autre. Et en fait, nos... Ces images nous invitent à, à aussi aller à respecter chacun non pas dans seulement sa pauvreté, mais sa richesse sociale en fait. Quoi.
3: Je crois qu'il n'y a, a pas grand chose à ajouter. Effectivement, les images montrent, on est, on est à la fois citoyen du monde, euh, ce qu'on découvre quand on, on va dans ces pays, mais on ne doit pas y aller pour faire entre guillemets de l'humanitaire, ça doit être véritablement un partage, parce que comme disait Beverly, comme l'a dit Jean-Paul, euh, il nous apporte beaucoup. On s'aperçoit en tout cas que dans ce monde, aujourd'hui, à 7,3 milliards millions d'habitants sur cette planète, on a tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse vivre correctement. Et on découvre, quand on va dans ces pays, que bah, ce correctement, il n'est pas partagé de la même façon, il n'est pas réparti, alors que tout économiquement, agronomiquement, etc., et socialement, montre qu'on pourrait tous avoir un niveau de vie moyen beaucoup plus euh, meilleur pour euh, deux tiers de la planète qu'ils ne l'ont pas aujourd'hui. Donc c'est vrai, il y a à la fois de l'espoir, mais l'humain est fait d'une telle manière que... Bah, on construit mal notre monde
0: voilà je crois que on va pouvoir peut-être encore une dernière question mais oh là là des questions il y en a plein mais <rire> je crois qu'il faut goûter simplement ces images et, et puis réfléchir soi-même
9: Bonsoir, merci pour ce film magnifique qui permet de comprendre l'action des shops. Merci à Olivier et Bev qui euh, incarnent trois, trois mots que j'ai envie de dire, confiance, patience et espérance. Euh, dans le film, ça a commencé par un enfant, la danse d'un enfant. J'ai envie de terminer peut-être avec ça et, euh, parce que, je ne sais plus, vous avez dit 20, 23 ans, Bev et Olivier, ou 25, ou je sais plus. Oh, est, okay, 20, 27. Donc, les petits du démarrage sont maintenant des grands et des adultes. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose dans, dans ce programme qui, qui porte une attention justement à ces enfants qui ont bénéficié de, de mamans euh, qui se sont euh, investies dans la société et qui ont pu prendre leur place est-ce que voilà, vous avez aussi apporté beaucoup à la génération qui, suit, qui est suivie derrière et qui est maintenant adulte Est-ce que ça aussi, ça a été regardé en, fait, en forme de, de, de témoignage et d'appui pour pouvoir aussi euh, voir l'impact que ça peut avoir sur la société euh, togolaise ou, ou les autres pays
2: Sociologiquement, ça n'a pas été regardé. Mais nous, on voit bien que les mères, elles forment leurs leur filles et les filles continuent les actions. Mais on voit aussi, après 25 ans de connaître le pays, on voit un changement dans le pays. On, on voit une évolution de classe et tout ça. On voit une, une distanciation avec le village aussi. Et que on espère maintenant, en retravaillant avec le village que, et dans l'agriculture, qu'on peut recréer cette proximité et cette connaissance, parce que les gens de ville, maintenant, les jeunes de la ville, ne connaissent plus euh, les villages, parce qu'il y a quand même un peu plus de richesse et tout ça en ville, et on n'a pas envie d'aller au village pour être malade. Par contre, les mères, euh, dans le programme SHOP les mères partagent leur, leur connaissance avec leurs filles, et il y a un vrai effort, et, et aussi les enfants de nos, nos femmes sont souvent scolarisés et là on sent que les femmes sont parties d'être les servantes de quelqu'un d'autre et être indépendantes, auto-entrepreneurs et qu'elles donnent une chance à leurs enfants de faire des études et c'est important une question ici et ça va être la dernière question
10: Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre nouveau défi concernant euh, cette euh, agriculture plus respectueuse de, de l'environnement. J'adhère totalement en, en tant qu'agriculteur à cette, à cette solution. Mais euh, ne, ce que je regrette, c'est qu'on ne parle pas, à mon avis, euh, suffisamment euh, des problèmes qui font que cette agriculture-là, cette agriculture familiale, euh, pourvoyeuse respectueuse l'environnement et pourvoyeuse d'emploi euh, est malmenée au niveau mondial, euh, qui parle des accords commerciaux euh, l'an dernier les accords entre l'Union Européenne et les, euh, et les ACP qui en a parlé, euh, distorsion de concurrence inadmissible qui en parle, qui parle des euh, vous avez parlé de la, de la Banque Mondiale que vous semblez bien connaître euh, qui parle de, eh bien, de ses financements à travers euh, ses partenariats publics privés qui permettent à l'agrobusiness de se développer. Donc euh, bravo aux solutions que vous, euh, que vous amenez. Mais ce que je regrette, c'est qu'on ne parle pas assez, ici au Nord, des problèmes qui font que ces solutions ont du mal à se mettre en œuvre.
3: Juste un mot sur ce point. Euh, effectivement, il faut d'abord qu'on se regarde, nous, puisque notre niveau de vie, à nous, Français, cinquième puissance économique du monde, on est l'une des communautés qui a le plus fort patrimoine personnel dans ce monde, avec les Australiens, les Américains, les Suisses, etc. Notre niveau de vie est effectivement lié à, à leur faible niveau de vie là-bas. Nous, à ECHOP, on croit surtout qu'on peut aller se battre tous les jours contre les grands traités internationaux, on a préféré mettre notre énergie, notre témérité sur le long terme à faire en sorte que les femmes dans les villes, il y a un marché, ce marché de l'alimentation, à faire en sorte qu'effectivement ce marché soit réservé aux petits producteurs africains et ne soit pas capté par les multinationales qui commencent à se pointer. À Abidjan, il y a un Burger King qui a ouvert, Carrefour, a ouvert un très grand supermarché en disant « Toute la viande de Carrefour vient de Côte d'Ivoire. Bah » Oui, ils ont suscité deux, trois très gros élevages. Alors, ils sont en Côte d'Ivoire, mais voilà. Et donc, si on laisse Burger King, Pizza Hut s'est installé, hein, je crois, à Beverly. Voilà. Si on laisse les fast-food s'installer dans ces villes africaines, toutes ces petites femmes qui nourrissent, il euh, n'y a pas de cantine scolaire, les gamins mangent auprès de ces femmes, et eh bien il y a un risque qu'un jour, euh, toutes ces femmes perdent leur euh, activité, elles sont auto-entrepreneurs, hein. elles sont dans l'informel. Euh, on essaye, c'est important de poser les problèmes au niveau mondial, de les faire comprendre, mais je crois que la meilleure réponse à tous les traités, c'est quand en France, des agriculteurs entrent dans des circuits directs, que les AMAP se créent, que les magasins de proximité se créent. Donc, du coup, on a moins besoin de produire ici, il y a moins de surplus qui partent. C'est l'action de terrain qui est finalement la meilleure garantie contre...
2: Juste un petit mot, c'est qu'en anglais, on dit on « dit, Put your money where your mouth is ».« Mettez votre argent là où se trouve ta bouche ». S'il vous plaît, aidez-nous parce qu'on a, a pris un risque il y a 25 ans pour lancer. On a commencé avec rien et vous avez vu un peu le résultat. On a un risque à prendre aujourd'hui et un grand risque pour changer l'Afrique et changer le, le face de la question agricole dans ce monde. Est-ce que vous pouvez nous aider vous avez les choses à signer là dehors pour nous donner vos noms. Vous pouvez nous rejoindre sur un voyage d'immersion en fin de septembre avec Jean-Paul aussi euh, pour montrer le film aux femmes et de voir aussi les agriculteurs et les femmes, et les femmes à ce moment-là. Je vous remercie.
1: Eh bien, nous allons terminer notre soirée. Je tiens, nous tenons à vous remercier d'être venus aussi nombreux, car vous savez très bien que sans vous, on ne fait pas grand chose. Alors un grand merci et d'être venus aussi nombreux. Bonne soirée.